0: Gente, a, a palavra que eu trago para vocês hoje é como lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade. Há alguém aqui que, é, em algum momento da sua vida, ou talvez durante toda a vida, <risos> é uma pessoa sim, que tem alguma ansiedade, ansiosa. Hã? Uau! Ah, então estamos bem, estamos em casa, <risos> estamos de acordo. Então é para todos nós, quase toda a gente que levantou a mão. Então eu quero falar um pouquinho sobre como lidar com a ansiedade. E por que falar sobre isso? Porque eu noto que nesses dias é, muitas pessoas estão passando por este processo de ansiedade. Alguns estão passando pelo processo de ansiedade porque querem trabalhar. E não podem. Outros passam pelo processo de ansiedade porque ah, estão em, alguma, em algum desenvolvimento, ah, ou profissional, ou familiar, e parece que aquilo não está andando. Não é? Então, ansiedade, preocupação, é, na nossa vida, no, no nosso dia a dia. Não é? Então, se por acaso você estiver muito ansioso, coloque uma t-shirt como a do André e alegre-se, né? Ô André, eu, eu queria mexer com você hoje, você está colorido, está tá bonito, é alegria, é, é primavera, quase verão, né? Então, é isso mesmo, né, Júlia? Eu queria mexer com você um bocadinho. Mas alegria, então vamos para frente, Deus é bom. Eu quero ler um texto da Bíblia que nos ajuda, que nos dá respaldo para nós falarmos sobre isso. E o texto está no livro de Mateus, livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, do versículo 25 ao 34 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ler e vamos tirar algumas lições para nós sobre isso mesmo, como lidar com a ansiedade. Diz assim, portanto eu digo, não se preocupem ou não andem ansiosos com a sua própria vida quanto ao que comer e ao beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? São palavras de Jesus, tá bem gente? Ele que está falando isso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, uma hora que seja a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não, nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá, muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? O texto está dizendo exatamente isso, não antecipem o amanhã. Não antecipem os acontecimentos de outro dia. Não tragam para o presente aquilo que supostamente acontecerá ou não no futuro. Eu gostaria de ilustrar esta leitura com uma outra história da Bíblia que é bem conhecida. Ah, a Bíblia nos fala que Jesus chegou numa casa. Uma casa... Uh, onde moravam três irmãos Marta Maria e Lázaro e quando ele chegou naquela casa é, quem sabe no momento inesperado foi bem recebido mas Marta e Maria tomaram atitudes diferentes elas tiveram comportamentos diferentes com a chegada de Jesus a Bíblia diz-nos que Marta imediatamente pôs-se a fazer coisas. Quem sabe fazer comida, arrumar a cozinha que não estava assim, se calhar tão bem arrumada, dar um jeitinho nas coisas para criar uma boa impressão. E Maria sentou-se aos pés de Jesus ali na sala de estar e ficou ouvindo o que Jesus tinha para ensinar. E Marta trabalhando, e Maria ouvindo, Marta trabalhando, Maria ouvindo, Marta saltou-lhe a tampa. E ela chegou lá na sala e disse assim para Jesus, Jesus, será que o Senhor não pode dizer para que a minha irmã venha me ajudar? E a resposta de Jesus, queridos, ela é fantástica. Diz assim, respondeu o Senhor Lucas 10, 41. Marta, Marta, você está preocupada ou ansiosa e inquieta com muitas coisas. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Olha o que, que Jesus disse para Marta, tu estás ansiosa, tu estás muito preocupada com muitas coisas e realmente tudo indica que Marta estava preocupada porque Jesus chegou e tinha que fazer comida e tal, então essa história ilustra bem o texto que acabamos de ler que Jesus disse que nós não devemos viver preocupados, nós precisamos descansar nele, que ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, que ele cuida de nós, a Bíblia diz que a nossa a nossa busca deve ser pelo reino de Deus, e estas coisas: o que comer, o que vestir, a nossa história, isso que nos envolve, Deus se encarrega de acrescentar nas nossas vidas, Ele dá ele vai suprir, é óbvio que ele supra através do nosso trabalho, através de milagres sim, mas a, através da nossa, da nossa vida, ele vai suprindo as nossas necessidades, então nós precisamos aprender a descansar, e Marta estava fatigada, preocupada, ansiosa, e sabe o que é pior? Ela queria envolver Maria também na confusão, <risos> ela queria tirar Maria, da sua paz. Muitas vezes a pessoa, quando está muito ansiosa, ela tenta arrastar pessoas para a sua ansiedade, tenta envolver outras pessoas na sua preocupação, na sua ansiedade. E às vezes a pessoa ansiosa até olha para outros e diz assim: Mas você não se preocupa, abre os olhos, você, você fica aí descansado, você parece não é, que não tem sangue na, na veia e tal. Mas, às vezes, muita coisa está relacionada com a preocupação desnecessária nas nossas vidas amém? estamos juntos até aqui? a ansiedade de, Mar de Marta a impedia de ver e escolher aquilo que realmente valia a pena a Bíblia diz que Jesus falou assim Maria escolheu a melhor parte então é claro que Marta escolheu uma outra parte que não era a melhor naquele momento e tudo isso aconteceu por causa da sua ansiedade e Jesus está mostrando aqui que Marta foi impedida pela sua ansiedade de tomar a decisão correta, de fazer aquilo que realmente era importante no momento. E hoje também isso acontece nos nossos dias. Muitas pessoas não têm dado importância ao que realmente é importante. E essa ansiedade tem subjugado, tem oprimido muitas pessoas e colocado-as em situações complicadas. Agora, como lidar então com a ansiedade à luz da palavra de Deus? Uma definição aqui para que nós possamos compreender é que a ansiedade ela é uma característica biológica do ser humano que antecede é, um acontecimento, que antecede o medo, que antecede a tensão, ou antecede acontecimentos futuros, a ansiedade é um processo de aceleração da mente. Guarde isso, é um processo de aceleração da mente antecipando alguma coisa. Então, quanto mais a mente de uma pessoa não encontra resposta, mais ela se acelera em busca desta resposta, e se não encontrar a resposta, a ansiedade toma um nível na vida da pessoa que a afasta do verdadeiro prazer de viver, da verdadeira alegria de viver, do curtir a vida, do, do curtir a, não é, o dia a dia, do, do, do adorar, do servir a Deus, do viver bem, do sorrir, do alegrar, do estar bem no dia a dia, tudo porque a pessoa entra nesse processo de aceleração da sua mente, do seu coração, e ele antecipa para si esses sofrimentos, essas lutas que sequer irão acontecer, talvez nem sequer irão acontecer, e nós antecipamos isso. ok? Agora, ah, quais são as atitudes então que nós precisamos tomar para lidarmos com a ansiedade. Eu quero falar de duas coisas. Primeiro, confia em Deus. Confiança em Deus. Amém? A nossa confiança em Deus. Confiar em Deus é fundamental para não sermos ansiosos. O texto de Mateus diz assim, o Senhor disse assim, é, os, as aves, não semeiam e nem colhem, e o pai cuida delas. A erva do campo não tece, e mesmo assim o pai as veste de uma beleza que nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu se vestir. E o Senhor está dizendo, quanto mais vocês, homens e mulheres, quanto mais o Pai irá cuidar de vocês, o Pai vai dar aquilo que vocês precisam. E lá diz, o Pai sabe o que vocês estão precisando. O que, que isso significa? Significa que eu preciso confiar que o meu Pai sabe o que eu preciso. Sabe por que, que a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças? Você já viu alguma criança, algum bebê levantar todo preocupado, estressado, porque não sabe o que, que vai comer? ou não sabe o que, que vai, que, né, de roupa, você não vê um bebê estressado, né, preocupado, é, não, ele sabe, ele chora e a comida vem, é a linguagem que ele tem, é, ele manifesta e a comida vem, ele sabe, há uma provisão, então, é tranquilo, nós precisamos confiar no Senhor, isso não significa que nós não temos que ir à luta, que não temos que trabalhar, que não temos que procurar, não é isso, não é nada disso. Nós precisamos sim, ir à luta, mas confiar em Deus. Nesses momentos que nós estamos vivendo, em que há uma mudança em todo o mundo, nós precisamos aprender a confiar em Deus. O que, que vai ser da minha vida de agora em diante? Confie em Deus O que, que eu vou fazer? Confie em Deus Qual a atitude que eu vou tomar? Quais são os passos? Confie em Deus Ele vai direcionar você O Salmo 37 O Salmo 37 Do versículo 3 ao 5 Diz assim Confie no Senhor E faça o bem Olha só, é isso Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Salmo 37, de 3 a 5. Continuando, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Olha que bonito, confia no Senhor, o, o Salmo está dizendo, confia no Senhor e faça o bem, e Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai cuidar de você. A palavra, esse texto diz que quem confia descansa, é ou não é? Quem confia, descansa. Confiar, hum, uma ilustração clara de confiança, é, há dias atrás eu, eu, eu até Acho que contei para vocês aqui, daquele menino que estava viajando no avião e na hora de uma turbulência muito forte, todo mundo estava preocupado, gritando, e ele tranquilo, todo mundo desesperado, e ele tranquilo. E alguém perguntou, mas por que, que você está tranquilo? E a resposta dele foi, eu tô, estou tranquilo porque o meu pai é o piloto. O é, meu pai é o piloto, meu pai é que está conduzindo esse avião. Então, tudo bem, <risos> eu, eu confio no meu pai, eu sei que ele é um excelente piloto. Eu quero dizer a mesma coisa para ti nesta manhã. O nosso pai é o piloto. Confia nele. Deixa ele conduzir a sua vida. Deixa ele levar as coisas. Ao passo que, alguém disse que é, dois motoristas viajando, uma viagem muito longa é um problema sério, que nenhum consegue dormir. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Um motorista confiar no outro não é fácil. <risos> deixa, deixa eu ver se é só comigo. Quantos de vocês já viajaram com alguém... E você é o pendura, você não está conduzindo, é o pendura. E você chega no final da viagem cansado. Ah, Bem-vindo ao clube, Ana. Ana, é. É exatamente por quê? Não confia no outro condutor, você está sempre assim. Olha lá na frente, tá vendo um carro, né? Será que ele vai desviar ou não? É aí quando você vê, você está travando. Gente, é trava, acelera. O pessoal trabalha do lado que é para se Descansar, dorme, não consigo dormir, né? porque não confia. A confiança nos dá descanso. E esse descanso é exatamente aquilo que, que é o contrário da ansiedade. A Bíblia está dizendo descansa, descansa no Senhor, espera nele. Muitas vezes, por não encontrarmos respostas, nós ficamos ansiosos, tremendamente ansiosos. Hudson Taylor, um missionário que era um médico e ele foi ser missionário na China, nos seus últimos momentos de vida, quando ele estava para morrer, ele escreveu uma carta para um amigo e ele disse assim: Eu estou tão fraco que nem consigo mais escrever. Ele escreveu umas palavras. Ele disse assim: Nem forças eu estou tendo para ler a Bíblia e para orar. Mas ele disse, eu só posso ficar quieto nos braços de Deus como uma criança e confiar. Sabe, é isso que nós precisamos. Há coisas que nós nunca vamos ouvir conseguir resolver, confia, há coisas que não estão nas nossas mãos, a solução não depende de mim, depende de Deus, confia, creia que Ele está no controle de todas as coisas, então o remédio para a ansiedade é confiança em Deus, para nós sermos curados de toda a ansiedade, ora e descansa, ore e fique tranquilo, Ore, entrega diante nas mãos do Senhor e descansa. Provérbios capítulo 16, o versículo 3 diz assim: Consagre ao Senhor, ou confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O nosso sucesso está perfeitamente nas mãos de Deus, na nossa confiança em Deus. Ok? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que nós precisamos. Em Mateus capítulo 10, os versículos 29 a 31, está escrito assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos, da cabeça de vocês estão todos contados. Você já pensou que Deus sabe? E há alguns que Deus tem muito trabalho, né? <risos> A contar aquilo tudo. Há outros que Deus tem menos trabalho. Né? Mas o certo é que. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus sabe quem somos. Ele sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos ter medo. E o texto continua dizendo, portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que os pardais. Então, descansa a sua vida em Deus. Confia nele com todo o seu coração. E um outro texto que eu acho lindo. Filipenses 4, 6 a 7. Confia no Senhor. Sente paz, não ande ansiosos por coisa alguma, disse o apóstolo Paulo, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e, súplica, e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Descansa nele, querido. Amém? Descansa no Senhor, entrega ao Senhor. A segunda, é, o segundo remédio para a ansiedade, além de confiar em Deus, é entender que Deus cuida de nós para o nosso bem. Eu vou repetir. É confiar em Deus e entender que Ele cuida de nós para o nosso bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não projeta a desgraça de uma pessoa. Deus não projeta o fracasso de uma pessoa, Deus é bom, a Bíblia diz que uma das características de Deus é que ele é bom, Deus é bom, Deus tem coisas boas, e aí muita gente pergunta assim, mas por que tudo isso acontece? Porque o ser humano é mau, mas Deus é bom, a Bíblia diz em Jeremias que os pensamentos de Deus são pensamentos de Paz. São pensamentos de bênção. São pensamentos para nos dar um final glorioso. Deus não projeta para nós aquele final de filme que quando você vê, você fica mais nervoso do que se não tivesse assistido. Não, não é? Por que, que o filme terminou assim? O vilão escapa. Não é? A gente fica chateado, sim ou não? Se a gente encontrasse, naquele dia terminou o filme, você sai do cinema e encontrasse o vilão na rua, era perigoso que você executasse o que os outros não fizeram no filme. É? Não? Então, nós nós precisamos entender que o final de Deus para nós é glorioso. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós E esse lugar é de ruas de ouro, de cristal Onde nós teremos um novo nome, onde nós viveremos eternamente com Ele E Ele vem buscar a sua igreja, nós estaremos um dia com Ele para sempre, na eternidade, com o Senhor Diz as Escrituras, amém queridos? Isso é coisa boa, então Deus tem coisa boa para você, Descansa o seu coração é claro que todos nós temos lutas, mas o fim o último, a, a bênção de Deus, ela, é, ela virá sobre as nossas vidas. Deus não é um carrasco que está sentado na sua cadeira de balões, a olhar para a terra e a ver o que nós fazemos de errado para nos dar o castigo. Deus não é esse tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. É claro que Ele não julga, é claro que Deus é justo, Ele é justo juiz sim, mas mesmo o julgamento duro de Deus é com um profundo amor. Aliás, a Bíblia diz que Ele corrige os filhos que Ele ama. Então, descansa no Senhor e entenda que Ele está cuidando da sua vida. O Salmo 55, versículo 22 Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor. Gente, é fantástico isso. Você é capaz de fazer isso nesta manhã? Se é que estás preocupado com alguma coisa? Aqui diz, está, está dizendo assim: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Entregue a Ele. Esse é o meu convite para você nessa manhã, o meu desafio. Entrega ao Senhor. Você está preocupado que que vai ficar solteiro para sempre? Não, descansa. A panela da sua tampa está aí. A tampa da sua panela, aliás, que que é isso? Estou invertendo as coisas. Está aí. Está chegando. Ah né? Deus é bênção para você. Ele tem coisas para a sua vida. Você está ah, preocupado, ah, isso não vai... Vai, Deus tem bênção para você. Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me recolherá. E eu quero terminar com dois, três últimos versículos. Salmo 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. 1 Pedro 5,7 Lancem sobre Ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Coloque essa preocupação, que você... Levantou a mão no início dizendo, não, eu sou ansioso, coloque diante do Senhor, trabalhe isso, porque sabe, eu, é aquilo que eu disse, a ansiedade muitas vezes antecipa situações que nem sequer nós vamos passar por elas, Então, descansa, relaxa, é. não deixe de lutar, claro que sim, mas confia, o próprio Jesus nos diz, em Mateus 11, 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados preocupados e eu darei descanso a vocês amém queridos não fique ansioso deixa eu terminar dizendo assim nós vamos orar daqui um pouquinho é, imagine que você tem um pedido a Deus imagine por exemplo que você está orando por um filho ou orando por emprego ou orando, sei lá por alguma coisa, pelo seu casamento, pelo seu futuro, ah, e você ora e pega aquilo que você está precisando e diz assim, Deus, eu coloco, eu coloco o meu filho nas tuas mãos. Deus, toma conta, eu vou educá-lo, vou corrigi-lo, vou amá-lo, vou fazer a minha parte, mas só o Senhor pode cuidar, só o Senhor pode fazer algo pela vida desse menino, dessa criança ou desse jovem. Então você está pegando o seu filho e colocando nas mãos do Senhor, não deixando de fazer a sua parte, faça a sua parte, seja pai, seja mãe de verdade, de acordo com o que é preciso ser. Mas não deixe de orar e Senhor, há coisas que nós não podemos fazer, Ana. É, Há coisas que nós, nós não sabemos. Nossos filhos estão quando eles saem, não é? dizem, e, e nós às vezes não sabemos. Senhor, toma conta, só o Senhor pode fazer. Amém. E aí você faz o quê? Quem entrega, descansa. <risos> Agora, vai dizer para uma mãe, para um pai ficar descansado? Não é fácil. Não é fácil. Mas o certo é que muita gente comete aqui um erro. Depois de orar e entregar na mão de Deus, a preocupação ou a ansiedade faz com que a pessoa vá lá na mão de Deus e pegue de volta aquilo que entregou, porque não confia. Porque não consegue descansar em Deus, porque não consegue entender que Deus está no controle, que Deus não perde uma batalha, que Deus responde às orações. A Bíblia diz assim, que Deus irá fazer de acordo com o, que, o, o Salmo 37. É, descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas é deleita-te, descansa e Ele vai fazer. Como eu disse e repito, descansar não significa não fazer nada. Mas, assim que nós entregamos, não pegue de volta. Não vá dizer para Deus com atitude, olha, tu és incompetente, eu cuido disso. Deus sabe aquilo que está fazendo. Amém? Ele está cuidando de cada detalhe nas nossas vidas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E quero orar por mim também. Porque eu também sou ansioso. Esse tempo em que nós não estamos podendo nos reunir assim completamente, toda a igreja e a vontade, oh, no coração do pastor é um caso sério, a vontade que dá é dizer assim, não, pff, acabaram a, acabou a quarentena, vamos voltar tudo ao normal, mas a gente tem que obedecer, não é? a preocupação, será que está bem com esse, faz dois meses que eu não vejo aquele irmão, Será que está bem? Aquela preocupação, aquela ansiedade Deixa Deus cuidar de você Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração Amém? Quero orar com você Abençoar a sua vida Aleluia Você que está em casa Está nos acompanhando em casa Se você tem vivido algum momento de ansiedade na sua vida Descansa no Senhor Descansa em Deus Deixa Ele agir deixa Ele cuidar de você, cuidar da sua casa cuidar da sua família deixa Ele te abençoar deixa Ele fazer as coisas na sua vida aquilo que você precisa nós que estamos aqui, há alguma coisa que você gostaria nesta manhã de colocar nas mãos do Senhor e dizer para Ele Deus 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 toma conta quem sabe alguma coisa que você não está conseguindo lidar com aquilo Eu vou dizer uma coisa para você Deus vai tomar conta E Ele vai te surpreender Lá na frente você vai ver o quanto Deus agiu em seu favor Nenhuma tempestade do presente pode ser referência para a glória que Deus tem lá na frente. Nenhum contratempo do presente define aquilo que nós temos lá na frente. Aquilo que Deus tem para nós lá na frente é glorioso, é vitória certa. Amém. Então confia no Senhor. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, eu não sei. Eu gostaria de fazer um ato de fé com vocês nesta manhã, um ato profético, como queiram chamar. Você que tem alguma coisa para entregar nas mãos do Senhor, levante um pouquinho a sua mão assim, como se você estivesse entregando em oração. E ore comigo, vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, obrigado Pai. Nós estamos entregando a Ti nesta manhã, as nossas preocupações. Estamos entregando a Ti, lançando sobre Ti a nossa ansiedade, como nos diz Pedro. Estamos lançando sobre Ti, Senhor, aquilo que tem acelerado a nossa mente, tentado tirar-nos a paz do coração, aquela paz que excede todo entendimento, que só vem quando nós confiamos em Ti essa paz Senhor amado que nós não estamos conseguindo desfrutar dela porque a ansiedade está sendo maior eu oro nesta, nesta manhã pedindo ajuda-nos dá-nos graça Senhor a fim de que nós possamos cumprir o teu propósito fazer a tua vontade e acima de tudo confiar no Senhor nós entregamos a nossa família a ti nós entregamos o nosso lar, entregamos os nossos filhos, entregamos o nosso trabalho, entregamos o nosso salário, entregamos a nossa reforma, entregamos o nosso corpo físico, entregamos as nossas emoções, os nossos medos, as nossas lutas, entregamos Senhor amado, os nossos sonhos, entregamos as nossas, ah Deus, as nossas fraquezas, nós entregamos a Ti, e confiamos que Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Quem mais pode nos ajudar, senão o Senhor? Nós seres humanos, por mais poder que temos nas mãos, nós não conseguimos acrescentar coisas às nossas vidas, um, um palmo à nossa estatura. Nós, nós não podemos fazer isso. Não está em nós essa capacidade. Mas para Ti nada é impossível eu entrego a Ti as nossas vidas eu entrego a Ti nesta manhã a nossa história em nome de Jesus em nome de Jesus ainda com os nossos fe... os olhos fechados queridos escute o que eu vou dizer agora assim com... com ouvidos de ouvir mesmo escute isso se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor é a sua vida a sua vida, entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Porque ninguém melhor do que Deus para cuidar da nossa vida. Ele disse assim: Filho, dá-me o teu coração. Então, nesta manhã eu quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Eu não sei se você já fez isso antes, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, não sei quantos de vocês, um dia já disseram assim para Deus, Deus eu entrego o meu coração para ti, entrego a minha vida, e confio que tu és o meu salvador, se você não fez isso, eu te convido nesta hora, quem quer entregar a sua vida, a Jesus, o seu coração a Jesus, completamente, nesta manhã, põe a sua mão no ar, eu quero orar por você se você está aqui no tempo, se está em casa fique à vontade, amém pode abaixar a mão, pode abaixar vocês que levantaram a mão eu quero convidar vocês e toda a igreja a orar comigo juntos, repitam comigo essa oração, digam assim comigo Senhor Jesus muito obrigado pela tua salvação pelo teu amor muito obrigado Jesus porque deste a tua vida por mim lá na cruz obrigado Pai porque deste o teu filho eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de perdão eu sou um pecador mas tu és um Deus de perdão perdoa os meus pecados perdoa as minhas iniquidades sara a minha vida transforma o meu coração e faz de mim uma pessoa nova, que hoje mesmo, tu entres no meu coração, e faças morada para sempre, no nome de Jesus, amém.